0: Sean bienvenidos a las charlas nocturnas de dos amigos
1: Hola, soy Alexi
0: Y yo soy Gabriel
1: A esta serie la llamamos Fibonacci Aquí les daremos algunos puntos de vista de diferentes conceptos y contextos
0: Y esta noche nos preguntamos
1: ¿Por qué te dejó tu ex?
0: ¿Por qué te dejó tu ex
1: amiguita? <risas> Vaya, es una pregunta bastante, bastante triste. Pues yo creo que por tiempo, amigo. Creo que soy una persona bastante ocupada y no me di tiempo suficiente para una relación. Y creo que pues también hay, a veces hay que tener tiempo para uno mismo.
0: Seguramente eran muy tóxicos esos, esa sería la respuesta correcta.
1: Así es, no quise decirlo, gracias por revisar mi teléfono. Amigo, ¿por qué te dejó tu ex hablando de tóxico ah,
0: Hablando de tóxicos, creo que no hay persona más tóxica que yo en este mundo. Pero pues igual creo que tener puntos de vista diferentes, este... Buscar cosas diferentes, muy diferentes tal vez, también no coincidir en algunas cosas, eh, tener otros proyectos, creo que eso es algo muy importante del por qué me dejó mi ex.
1: Sí, es que hay bastantes temas por los cuales nos deja un ex, entonces pues vamos a empezar a aclarar uno de los puntos, ¿no? Sobre todo la, la gran pregunta, ¿qué es el amor? Amigo, ¿para ti qué es el amor?
0: Yo cuando estaba pequeño, eh, no sé si alguna vez te lo conté, de, me quedé mucho con, la, con, la, con la, fue la historia del principito, ¿lo has escuchado?
1: Sí, eh, sí, sí lo he escuchado.
0: Bueno, ahí decía que así como tal, eh, había la diferencia entre querer y amar a, a, a algo o a alguien. Y el querer es tener esa necesidad de que sea afectuoso, de que si yo te quiero porque espero algo de ti, porque quiero algo de ti, la misma palabra lo dice. Entonces, yo me quedaba mucho con eso y realmente sentí que muy poca gente amaba de verdad, porque todos aprendemos a querer, como la canción de José José. Todos sabemos, <ríe> todos sabemos querer, querer, pero pocos sabemos poco amar. Y pues eh, para mí era eso, y amar era esa manera incondicional de darle todo a esa persona por verla feliz, sea tu camino el mismo, no lo sea sea algo que a ti te conviene sea, eh, sin esperar nada, tú solo quieres la felicidad de la otra persona y das todo por ella, entonces pues para mí eso sería el amor, para ti que es el amor amiguita
1: eso que acabas de decir realmente es muy profundo pues mira, creo que, creo que el amor es un sentimiento. Creo que a veces nos dejamos llevar solo por el amor de pareja, pero lo cierto es que hay amor de familia, amor de amigos, amor incluso de, de colegas. Porque puedes amar a una parte diferente de una persona. O sea, no necesitas amar precisamente todo lo que conforma una persona, ¿no? Puedes amar el, el como piensa, o el cómo se ve, o las cosas que hace.
0: El cómo se droga, o el cómo. Exactamente. Es un rebelde sin causa. ¿Cómo revisa
1: tu teléfono? ¿Cómo revisa tu teléfono? Revisa tu teléfono? ¿Un clásico. Sí, exacto. Pero lo cierto es que es una experiencia afectiva y va a tener un conjunto de variables muy concretas, ¿no? Como la pasión, la sexualidad, la fidelidad para alguna, algunos tipos de pareja, uh -huh. la libertad para otros tipos de pareja. Y ahí es a donde se derivan muchas formas por las cuales te puede dejar una persona, ¿no? Si no concuerdas en alguna.
0: Seguramente sí y pues estamos de acuerdo que el amor es una cosa muy compleja. Tiene diferentes maneras de verla y pues estaría, estaría bien tomar un punto muy clave, que son la, eh, las hormonas que segrega el cerebro cuando estás en esa fase de enamoramiento. ¿Ah, ¿Alguna vez las has visto, amiguita?
1: Sí, definitivamente las he visto en ese sentido y son muy muy poderosas pero, pero es cierto, algo que tenemos que tocar a, eh, a tema es justamente lo que comentas amigo, que el amor independientemente de cómo lo percibamos y cómo lo necesitemos o cómo no lo necesitamos es una realidad química entonces tenemos ciertos químicos en el cerebro que se pueden volver adictivos, ¿no amigo?
0: De hecho es muy curioso cómo cuando estás enamorado, lo pueden ustedes investigar cuando estás enamorado resulta ser que las mismas sustancias que Estás segregando tu cerebro se pueden comparar mucho con las drogas, con la adicción a una droga, las mismas sustancias que segrega tu cerebro. Básicamente el amor es una droga y tu cerebro puede interpretarlo de tantas maneras, incorrectas seguramente, para que tú le sigas dando esa, esa droga, esa necesidad de... Había principalmente cuatro, cuatro sustancias, ¿no? ¿Quieres decirlas, amiguitas?
1: Podemos empezar eh, explicando que la mayoría son neurotransmisores. Vamos a hablar, empezando... que es un neurotransmisor. Son estas eh, biomoléculas que permiten el intercambio de información entre las neuronas. Estamos hablando de que es un proceso necesario. Son químicos que necesitamos, pero lo cierto es que cuando nos enamoramos los tenemos, pues de más y pues eso se siente bien rico, ¿no? Un ejemplo de esto es la dopamina. ¿Sale la dopamina? Dopamina. La dopamina. La dopamina. Es frecuentemente considerada como la, la hormona causante de sensaciones placenteras y relajación. Entonces, cuando estás con esta persona agradable, cuando tienes una cita, cuando vas al cine, cuando te das tus besos por ahí, pues es súper chido, o sea, no es que nada más digas siento bien rico, sino que realmente está sucediendo algo en tu cerebro que te hace tener esas sensaciones
0: y otra de esas sustancias es la oxitocina escucha esto, amita. durante sí. las relaciones sexuales se libera oxitocina la que actúa sobre los sistemas del cerebro relacionados con el refuerzo positivo es decir, con el placer incrementado de la complicidad afecto y confianza con la pareja eh, un poquito adentrándonos a nosotros cuando uno tiene relaciones no sabe que está sucediendo todo eso en tu cabeza y no sabes que tu cerebro te va a estar pidiendo más y más y más y, y no tiene llenadera.
1: Sí, así es, amigo. De hecho, ahorita voy a citar el boletín científico de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Aquí en este boletín se refieren a los narcóticos del amor, que es justamente ahorita lo que comentábamos de la dopamina y de la serotonina. Aquí también nos mencionan otro neurotransmisor que es la feniletilamina. Esta es una anfetamina, o sea, tal cual es una anfetamina que segrega el cuerpo. Es una de las sustancias implicadas en el enamoramiento. Cabe mencionar que el enamoramiento es una etapa de una relación. Ahorita lo que tú comentabas es, un poquito más como un encuentro físico que puede darse con cualquier persona, pero aquí es específicamente ya para crear un vínculo afectivo. Y bueno, este neurotransmisor, que es la feniletilamina, está implicado en las sensaciones del deseo y ya hace que repitamos lo que nos proporciona placer y justamente se encarga de producir lo que ahorita comentabas que es la oxitocina que activa el deseo sexual. También aquí menciona, amigo, otras hormonas como lo es la adrenalina. Esta adrenalina lo que hace es que con, aumenta la concentración de la glucosa en la sangre, aumenta la tensión arterial, aumenta el ritmo cardíaco, dilata la pupila, aumenta la respiración y estimula el cerebro para que produzca dopamina. O sea, realmente tenemos reacciones corporales con lo que estamos, con lo que estamos viviendo ante un impulso.
0: Exacto amiguita, y también tenemos aquí, mira, norepinefrina, derivado de la dopamina y su aumento produce euforia, energía excesiva, Insomnio y pérdida de apetito Nadie quiere comer cuando está enamorado <risa> Aumenta la capacidad de recordar estímulos nuevos Lo que explica que los amantes recuerden los más mínimos detalles Así como los momentos inolvidables de la relación Serotonina brinda felicidad y logra generar una mejor disposición anímica La ausencia del ser amado produce la disminución de concentraciones de serotonina en el cerebro Lo cual hace que nos sintamos tristes Y nos deprimamos
1: Es que realmente es todo un embrollo químico En nuestro cerebro Lo que sucede cuando estamos Empezando un vínculo afectivo con alguien También es bien importante Y encauzándonos un poquito De nuevo al tema de ¿Por qué nos dejó nuestro ex? ¿Y por qué te dejó tu ex? A quien nos esté escuchando Es que justamente el cerebro no puede segregar tantas hormonas todo el tiempo. Tiene un lapso y más adelantito vamos a hablar acerca de eso. En el cual también se va desgastando o se va acostumbrando a estos químicos. Por eso de repente decimos ¿no? que el amor engorda. Porque estás bien emocionado y, y viene ¿no? como la anécdota de toda pareja. Es que antes nada no, más no, se comía dos tacos y ya después se come como diez. Es porque justamente dejas de producir ciertos químicos. Entonces ya no te parece tan maravilloso después de quizá dos años. Empiezas a ver a la persona diferente... Y vienen esos reclamos de... Es que no es lo mismo que antes... Pues claro que no amigo... Porque ya no produces los mismos químicos... Por más que ames y te guste una persona... Cuando pasas esta etapa del enamoramiento frenético... Tu cerebro ya no produce los mismos químicos, entonces empiezas a ver a la persona diferente y es donde viene lo que llaman como el amor un poquito más realista y aquí es a donde varios, varios, varios tronamos.
0: La mayoría. Yo te quiero preguntar algo, amiguita.
1: Dime, amigo.
0: No estamos conscientes eh, de todo esto, lo de lo que está pasando, cuando está pasando. Tú dime, amiguita, ¿cuándo fue cuando te sentiste, cuando realmente sentiste toda esta avalancha de emociones, sentimientos y químicos?
1: Vaya, amigo, pues... Creo que la, o sea como tal la primera vez o, o así la más Ajá, fuerte. sí la primera vez. Pues la primera vez yo creo que yo tenía como unos 20 años Tal vez yo me enamoré un poquito tarde A diferencia de otras personas Había tenido varias, varias parejas Pero no, no estaba enamorada Solo la hacía por convivir Pero eh, empecé a salir con una persona cuando tenía 20 años Y tuvimos una salida Y me pareció que tenía la nariz más hermosa del mundo Siempre lo digo esa parte. esa parte, todos saben esa parte Que estábamos hablando De repente vi su nariz, su sonrisa Y dije, Dios mío, te amo, me voy a casar contigo y, y fue un golpe, realmente solo sentí como electricidad en todo mi cuerpo y dije, esta es la persona con la que quiero compartir mi vida. Obviamente eso no sucedió <ríe> y terminamos, pero es un, es un agradable recuerdo. Creo que ese fue como tal mi primer amor. Y tu amigo, dime quién fue la primera persona.
0: Wow. Pues estaba muy interesante, ¿no? Para empezar. Eh, mi primer amor fue, sí, como a mis 16, 17 años. Duramos un año, terminamos otro año Regresamos un año Por lo mismo, ¿no? O sea, sí. me devuelves a, a lo que te dio todo eso pero igual fue lo mismo, fue la primera vez que besas a alguien, que abrazas a alguien de esa manera Donde tienes esa reciprocidad, donde te está dando lo mismo que tú das Creo que ahí es donde empiezas a sentir ese tipo de sensaciones Está muy padre, ¿no? Porque fue, fue un desastre, esa relación fue un desastre ¿Qué puedes saber tú a los 16, 17 años sobre el amor? Entonces lo haces a como Dios te da a entender y obviamente eres un niño meco que no entiende nada, pues le va a acabar mal. Entonces, pues sí, estuvo muy padre porque justamente pasaba todo eso que decíamos. Empezamos, y ahí está esa avalancha de químicos. Empezamos a tener problemas y a solucionarlos, ¿no? Entre comillas. Entonces, ahí es como que ese impulso extra de que, ah, yo con esta persona puedo solucionar esos problemas. Entonces, son, somos ella y yo contra el, el mundo. El amor todo lo puede, exacto. Sí, también puede romper.
1: La, la típica frase, ¿no? Todas las parejas tienen problemas. Sí, todas. Superaremos esto. Y no sucede.
0: ¿Y si lo superas cuando la terminas?
1: <risa> Después de tres años de
0: terapia. Después Sí, de, sí, sí, exactamente. Sale caro de enamorarse. <risa> Pero pues es justamente eso, ¿no? Estamos conscientes e inconscientes al mismo tiempo de que todo eso está pasando en tu cabeza cuando ni siquiera te das cuenta, pues hay muchas formas por las que una relación fracase, de las cuales pues no hay que tomárselas tan en serio, ¿no? <risa> Más bien solo disfruta un poco y pues déjate llevar como gorda en tobogán. Exacto.
1: Aparte igual, esa es una de las razones por las cuales te dejó tu ex. Porque su cerebro dejó de segregar ciertas sustancias cuando te veía. Si un día te amaba y el otro día te dio el cortón y no te dijo ni por qué, ella anda con otro o con otra o simplemente ya está feliz con sus amigos, pues no te atormentes tanto por eso. Digo, creo que... Es válido si ya no siente lo mismo contigo o tú con esa persona, pues no, no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí va uno de los puntos por los cuales te dejó tu ex. Lo cual nos trae a otra pregunta, amigo, que es ¿por qué nos enamoramos o por qué nos aferramos a alguien que nos hace daño? Porque lo cierto es que aunque nos dejan, ahí seguimos.
0: Ahí seguimos. Qué incómoda pregunta. <risa> Yo creo que todos hemos cometido el error de... Estar con una persona que sabemos que nos hace mucho daño, ¿no? Pues verás, yo a, a lo que yo entiendo Nuestro cerebro ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido, este... Tomando acciones, aptitudes de las cuales no somos conscientes, pero todo es por una causa, es evolución, entonces el cerebro no es esa máquina perfecta que va a entender todo al 100%, y solo va a hacer que no, realmente que no mueras por su culpa, ese, ese, esa es su función del órgano, que no mueras por su culpa, puede ser entonces, eh, peina mucho por todo lo que estábamos hablando, no todas esas sustancias que al final no entiendes, pero tu cerebro quiere más y quiere más y quiere más, entonces va a hacer lo posible porque tú le des más, no importa pasar por... Por encima de ti, encima de tus problemas encima de, de todo de tus
1: ideales,
0: de tus ideales y sí. de todo
1: Sí digo, eso es lo que comentas, es justamente el amor es, es evolutivo y solo busca sobrevivir y entonces nosotros queremos sobrevivir como especie, no, no creas que es porque te vas a morir de amor que no dudo que alguien ya lo haya hecho, pero pero pues es un poquito más difícil ¿no? que te mueras de amor. Pero lo cierto es eso, que buscamos una pareja y buscamos estar en una relación, porque buscamos ahora sí que la preservación de la especie. Y, y ojo, no, esto no significa que, que solo sea para parejas heterosexuales. O sea, es un instinto estar en pareja, porque es un instinto tener una familia. Seas una pareja heterosexual, seas una pareja gay o, o sean lo que sea. Es eso, estamos buscando preservar la especie. Entonces, no te sientas mal si no puedes dejar a tu ex porque tienes hijos, porque ya llevan cinco años y ya se van a casar, porque ya tienen metas. Porque es parte de, es parte de ella. a veces creo que nos culpamos demasiado por no querer dejar a una persona, tú y yo entendemos muy bien de esto. Que todos todos de queremos, queremos dejar a una persona Y todos te dicen déjala Y tú dices sí, claro Y no la dejas Pero la lo cierto es Exacto, lo cierto es que quieres ese vínculo Porque sabes que es importante
0: Quiero comentarte algo amiguita Que también es muy importante y muy interesante Mira esto y se hizo un experimento Que era el efecto del puente colgante Mira, explica que en situaciones de riesgo o estrés Los seres humanos tendemos a ser más propensos A formar relaciones Es decir, que las probabilidades de tener éxito en una relación o de que este avance aumentan con el peligro circundante Ahí viene, se puede desglosar muchas cosas ¿Cuántas veces no has escuchado de personas que se quejan, de chicas o chicos que se quejan De que sabes que eres un buen prospecto, de que sabes que tú le convienes a esa persona? Pero esa persona se va con, con el peor prospecto, o sea, el marihuano el vándalo, el que hace bullying a los demás, sí, sí, sí. o sea ¿Cuántas veces has visto en las escuelas Que la niña bonita La niña fresita la, la que no hace nada Termina con el más vago De toda la escuela Es muy común, ¿no? Y, sí. y pues ahí viene esta parte <risa> Puedes hacerte la pregunta ¿Por qué no está conmigo Si yo soy tan bueno? Exactamente por eso Porque no eres Esa persona Que la va a incitar al peligro Y era como lo decíamos El cerebro Puede confundir las cosas Se liberan esas sustancias En situaciones de peligro también Se liberan esas sustancias En situaciones de riesgo En ese... Decía ahí el, el estudio de la adrenalina. ¿Cuándo segregas adrenalina? Cuando estás asustado, emocionado, todo eso. Y creo que todos hemos escuchado la frase de que se enamora más a una persona cuando la llevas a ver una película de terror que tal vez una de amor. Cuando la, cuando la emoción es más fuerte, cuando la llevas a, no sé, una feria de como Six Flags, como la Feria el Chapultepec, donde se muere. En <risa> Dime tú, ¿qué, qué, ¿qué más adrenalina quieres? <risa> pedida <risa> al cementerio, por favor <risa>
1: <risa>
0: cómprate una weija y habla con los muertos para que se enamore de ti disculpen las dificultades técnicas pero si dejábamos eso nos llevan a, a mandar muy lejos en Spotify <risa> pero ok, hablábamos de la idea central, no nos desviamos <risa> Estábamos diciendo que el cerebro no es la máquina perfecta que va a entender todo. Eh, las personas no es tan raro Que tiendan a enamorarse De la persona que les hace daño De hecho es muy normal Porque está cubriendo tus necesidades Y está cubriendo lo que a ti te hizo falta Tal vez llenar un vacío que tú querías Que alguien llenara Seguimos muchos esquemas Seguimos muchos comportamientos Incluso de nuestros padres No sé cómo tú veas eso amiguita
1: Así es amigo Es que lo cierto es que el amor es un espejo Siempre nos vamos a encontrar con las mismas parejas Dependiendo lo que estemos buscando Ya sean personas similares a nosotros otras o personas que llenen huecos emocionales que nosotros tengamos <coughs> amigos que nos escuchan no es una coincidencia que todos tus ex hayan sido unos patanes o todas tus ex hayan sido unas controladoras también no es coincidencia que hayas tenido relaciones muy pacíficas durante toda tu vida porque realmente es un reflejo de lo que tú eres y de lo que has vivido
0: pues sí amiguita eh, justamente eso llevamos un patrón seguimos algunas conductas eh, yo creo que has tenido <risas> has llevado algún patrón con tus parejas, ¿no, amiguita? A ver, ¿quieres contar algo sobre eso? No, no
1: quiero. <risa> lo sabía, no lo quiero. sabía. Sí, pues así es, amigo. La verdad es que creo que yo he encontrado un patrón de personas dependientes a mí muchas de las parejas que he tenido me ha costado mucho trabajo dejarlas porque esas parejas no me quieren dejar entonces yo soy como de bueno que si me necesitas? pues aquí estaré y puede que ya no esté disfrutando la relación o que yo sepa claramente como un ex que todos conocimos el público no está listo para escuchar pero un ex que de verdad me costó muchísimo muchísimo, muchísimo trabajo dejar y era una persona, lo que conocemos como tóxicos y, y lloraba cuando yo lo terminé y cuando regresábamos, o sea, eran peleas interminables, era una relación muy violenta, pero yo no lo podía dejar porque yo sentía que me necesitaba, entonces yo tengo como ese sentimiento de, de no dejar a una persona que me necesita, y ahí me ha dado lado fuerte, entonces todas mis parejas se vuelven dependientes a mí
0: dependientes, eso de dependencia está muy fuerte, sí, igual, ¿sí, fuerte? Tú, pues sí lo mismo, eh, hay gente que, bueno, relaciones pasadas eran personas que tenían muchísima dependencia a mí, eso era lo que más molestaba, ¿no? cuando tienes que hacer <risa> Te cargo no solo de tus emociones y de, ni de tus cosas, sino que tienes que cargar con las de la otra persona, depende de ti que esté bien, entonces ahí se vuelve súper tedioso, se vuelve cansado, ya no quieres estar, y pues es muy importante mandar a la goma antes de que eso te sobrepase, antes de que ya no, ni siquiera te reconozcas a ti mismo creo que no vale la pena, no vale la pena definitivamente, lo más importante sería entonces darte cuenta por qué estás atrayendo a ese clase de personas porque no atraes a lo que tú realmente quieres, está en ti, creo que más allá de, de buscar en otras personas creo que tienes que buscar en ti lo que tú tienes para ofrecer a esas personas date cuenta quién eres, cómo eres qué te gusta, qué no te gusta qué te sobrepasa y qué estás dispuesto a aguantar y creo que eso, eso es una base fundamental para una buena relación con cualquier persona primero fíjate qué tienes para ofrecerle, si eres un tóxico le vas a ofrecer pura toxicidad a esa relación, o sea, no esperes que nadie venga a solucionarte los problemas que tú no puedes solucionar.
1: Y es muy importante mencionar a todos los que nos escuchan que es bien importante asistir a terapia, de verdad, eh, a veces lo tomamos de broma no como de la terapia o así, pero, pero créanme que la terapia salva vidas, porque si tú, lo que ahorita comentabas, amigo, si tú tienes eh, un antecedente de exnovios violentos o de exnovias violentas eh, los famosos tóxicos personas controladoras, incluso personas sin interés, no que ahorita llamamos como responsabilidad afectiva, lo importante es que vayas a terapia, porque a veces decimos, es que a mí me tocó el más malo, es que siempre me tocan los celosos, es que siempre esto, pues siempre siempre te tocan, creo que es porque algo no está sucediendo bien contigo, que no es precisamente que los atraigas, pero traes un patrón donde seleccionas a esas personas y pasas muchos focos rojos pensando en normal hasta que ya la situación llega a un punto insostenible. Entonces, si ese es tu caso, entonces ve a terapia para que puedas escoger bien y saber cuáles son las señales de alerta que tienen y pues si te dejaron por tóxico, por tóxica, por, por dependiente, por lo que sea, igual ve a terapia porque a veces pensamos que en el terminar una relación ya acabó todo ese martirio, pero lo cierto es que si no trabajas Contigo mismo, te vas a encontrar A ese ex que ya ni quieres nombrar En cada persona con la que salga.
0: Y que es básicamente lo que haces Cuando vas a terapia, ¿no? No es que estés loco, no es que sean cosas Que tú no necesitas, solo vas a conocerte Un poco más, solo vas a Hacerte las preguntas, ¿por qué eres Quien eres? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Por qué buscas lo que estás buscando? ¿Y por qué atraes lo que estás atrayendo? Y cuando tú tienes las respuestas de todas esas cosas Las puedes poner así, planteadas sobre la mesa, y entiendes, ah pues Tal vez por esto está fallando esto Tal vez por esto otro puede estar fallando esto otro O sea, no te niegues, no te cierres Ese es un buen camino, no No sé, pues si te estás a... Ah. Quedando entre alcohol, drogas y todo ese tipo de cosas Obviamente no vas a llegar a nada bueno Y va a salir peor Vas a seguir este, en, esa, en esa toxicidad con todas las personas Y no vas a llegar a nada bueno definitivamente ja, Vas a estar atorado en esa situación Y pues podremos continuar ¿no? O sea también el amor ja, tiene tantos puntos De la manera social Imagínate lo importante que es socialmente El que te vean bien con una pareja ¿Qué te dice todo el mundo? Tienes que ser feliz Tienes que buscar tu pareja Casarte, tener hijos y tener la familia perfecta estamos de acuerdo que eso es muy imposible que suceda o sea nada va a ser perfecto pero todos quieren y tú crees que lo necesitas realmente te obligan a creer que eso es lo que necesitas entonces la ansiedad de ah oh, tengo que conseguir una pareja tengo que estar bien mi pareja tiene que ser la mejor tiene que tener estudio tiene que tener dinero tenemos que salir adelante todo eso al final pesa y cuando ves que no se te da cuando ves que las cosas no son como la gente dice ahí te viene esa presión social de ¿Qué van a decir? Otra vez ya les, Otra vez ya nos vieron peleando Otra vez este Me va a quitar a los hijos O me va Ya nos divorciamos O no me paga la pensión Todas esas cosas <risa> <risa> Yo no soy uno de esas. <risa> Pero todo eso al final pesa Entonces creo que es un punto también de vista Que tenemos que tener muy en cuenta Por lo mismo de la pregunta no De por qué te dejó tu ex Es muy importante eso
1: Es que el amor es un estándar social Justo como ahorita dices amigo Nos venden la idea social De que tenemos que ser felices Y la felicidad viene con una familia Con una pareja Pero, pero realmente eso es lo que necesitas Hay parejas con las que no necesitamos estar para siempre Hay parejas de las que aprendes algo Y los dejas ir y te dejan ir y está muy padre, porque vives lo que tienes que vivir, pero estamos en una sociedad donde el amor es para siempre, donde el vínculo tiene que ser sí o sí para siempre y es, hay que decir que no tiene que ser de esa forma, no importa si ya tienes hijos no importa si tienes 10 años con una persona, no le hace, no le hace si llevas toda una vida ahí, cuando tienes que marcharte creo que es importante saber decir hasta dónde.
0: Pues sí, no yo creo que todo, toda relación fallida o triunfante puede dejarte una buena enseñanza, siempre aprendes deberías, <risa> hay gente que no nunca aprende, eh, personalmente yo, pero eso es tema para otro, otro podcast este, siempre puedes aprender de algo mm, cuando yo tenía esa relación cuando estaba con esa persona tóxica que teníamos una relación súper tóxica, yo me peleé con mi mamá, me peleé con mi papá, me peleé con mi hermana hasta el grado que todos me dejaron de hablar, y te digo, era lo mismo, estar pensando en que nosotros dos contra el mundo, incluso supera tu propia familia, la que realmente sabe en esa edad lo que es bueno para ti, entonces me dejó una gran enseñanza, para empezar ninguna relación va a pasar encima de la familia, porque es más importante eso, la familia siempre va a estar para ti entonces, siguen las relaciones fracasen o tengan éxito vas a aprender algo y nunca se deja de aprender, y yo creo que eso es lo bonito de la vida no que nunca dejas de, de aprender por muy poco o mucho que dure una relación de hecho hay un estudio que dice ¿cuánto tiempo dura el enamoramiento?
1: así es amigo, de hecho voy a citar a la antropóloga Helen Fisher que es una antropóloga muy conocida y bueno, en, tiene un libro que se llama La Nueva Psicología del amor. Entonces, aquí nos afirma que sentirse locamente enamorado es un mecanismo de la naturaleza diseñado para pegarse a una pareja y procrear, que es lo que ahorita comentábamos cuando tomamos este punto de que el amor es evolutivo. Y bueno, en este estudio nos comenta que un grupo de científicos encabezados justamente por Fisher realizó re resonancias perdón, magnéticas a 839 personas que expresaron estar profundamente enamoradas. Entonces, por la actividad cerebral que ellos vieron y analizaron, su conclusión fue que el amor romántico no es una emoción, sino un impulso pulso que disminuye con el paso del tiempo que fue un poquito lo que yo estaba comentando al principio del podcast cuando estábamos hablando justamente de que no podemos estar segregando todos estos químicos para siempre ¿verdad? entonces este enfoque describe a los primeros meses del enamoramiento como una especie de psicosis temporaria o sea andamos psicóticos y de hecho sucede ¿no? que te das cuenta y dices ay como antes me quería casar con esa persona cuando la conocí como te yo con mi historia
0: de repente acordarte de todo lo que hacías por esas personas sí,
1: da pena y dices qué oso ¿cómo hice eso? y bueno pues es justamente esta psicosis la que no te permite pensar de forma racional y objetiva En cambio, si sí vas a idealizar a esa persona con la que estás De ahí que de repente le vemos tantas atribuciones a una persona, que ni al caso Pero pues es normal, entonces a todos nos ha pasado y pues no te sientas tan mal Pero bueno, ellos calcularon al final del estudio Que la duración de las relaciones amorosas es de 4 años en promedio Entonces si ya llevas cinco y ya lo quieres terminar, pues ya te... Ya te pasaste entonces. Tienes la bendición Tienes la bendición Puedes terminar con esa persona Pero bueno Si sí una relación puede durar Para toda la vida Si sí este efecto va acompañado De una decisión voluntaria Entonces Aquí es a donde ya tenemos La parte del amor más maduro Si tú ya pasaste Toda esta parte De la psicosis temporaria Ya dejaste de idealizar a tu pareja Ya lo ves con sus defectos Tal cual es Entonces ya puedes empezar A hacer acuerdos Para una relación Que sí vaya a durar Pues aparentemente Toda la vida Porque ya se va a basar En acuerdos Con mucho raciocinio, ya no estás impulsado por cualquier eh, cosa química en tu cerebro, entonces es importante decir que puede que tu ex te haya dejado porque esos acuerdos ya no funcionaron entre los dos, entonces no pasa nada si ya tienes más de cuatro años con esta pareja, si esos acuerdos ya no funcionan, pues ni habla se acabó el amor ahí, se acabaron los acuerdos
0: pues ya hemos visto que por muchas maneras se puede acabar el amor, ¿no? Eh, el amor es mezcla química, o sea si algo en esa falla puede terminar una relación, de manera evolutiva el cerebro ya vimos que no es perfecto, el cerebro cerebro no te va a interpretar de manera perfecta Lo que estás sintiendo como enamoramiento Seguramente también de ahí puede fallar El amor es un espejo eh, Tú estás buscando algo que a ti te reconoce Como ser humano Algo que también una necesidad que puedas tener El amor es un estándar social O sea que presión social in Influye mucho con la persona que estás Yo creo que Todo esto puede, puede llegar a la conclusión De que el amor tal vez no es tan importante Tal vez no te lo tienes que tomar No tiene que ser tu centro de de tu mundo, buscar a esa pareja ideal, yo creo tomártelo con calma o sea, si va a llegar, va a llegar, si no va a llegar también está bien, creo que es más importante aprender a quererte tú mismo a estar bien tú solo, porque el día que tú aprendes a estar bien tú solo, ese día tienes mucho por ofrecerle a la persona que quieras que esté a tu lado o bueno, no sé, ¿tú cómo ves, amiguita?
1: En realidad creo que es bien importante y creo que sería tema de otro podcast, hablar del amor propio, porque a veces aceptamos eh, muchas actitudes o muchas situaciones que nos ponen en riesgo, tanto física como emocionalmente, eh, solo por seguir en una relación y a veces ni sabemos por qué. Entonces, si tú estás en esa situación, ubica que de alguno de los puntos que vimos, si tú tienes otro, estaremos encantados de, de escucharlo o de leerlo. Eh, no te quedes ahí. Ubica qué es lo que te hace que te quedes y si es lo suficientemente fuerte, pues tú vas a ser la única persona que viva bajo esas consecuencias. Pero si, si no tiene sentido, pues entonces no tengas miedo a decir adiós. Porque otras personas, seguramente anteriormente, tampoco tuvieron miedo para decirte adiós. Entonces, esa es una de las muchas por los cuales te dejó tu ex, por los cuales es válido que te dejaran, por los cuales es válido que tú dejes a alguien y pues no pasa nada, ahora sí que conócete y pues está muy padre conocer a muchas personas, no tienes que quedarte con la primera o la segunda. O la
0: décima o la novena. Con todo esto creo que estamos listos para dominar un poco más el amor. <risa> Entonces pues estaría, estaría genial si tú tienes alguna historia que nos quisieras contar de por qué te dejó tu ex, puedes mandarnos un correo a fibonacci.podcast.gmail.com. Fibonacci es con doble C Y e así como suena Y muy cool Que nos pudieran mandar Sus historias Un poquito relacionarlas Con lo que platicamos Y pues Seguirnos en nuestras redes Amiguita ¿Quieres dar tus redes?
1: Pues de momento Ahorita tengo Instagram It's Alexi Gray Y Twitter It's Alexi Gray Arrobas los dos Y bueno Pues más adelante Estaremos haciendo las redes También del podcast Si las tenemos Antes de publicar este capítulo Pues se las estaremos Posteando En Pues en la página uh
0: -huh. A mí me pueden seguir En Instagram Como Kiro Gaps Así como Suena, y en Facebook como Edgar Gabo Bros. Pues esperamos que lo hayas disfrutado, que algo de lo que hayamos comentado haya calado un poco, que te haya puesto a reflexionar. Y este pues nos despedimos. Linda noche a todos.
1: Les deseamos que tengan una noche muy padre. Pasándoles a recordar que por todas estas cosas te dejo tu ex. Te dejo tu ex.